1: War das eigentlich laut genug? Gerade eben? Aber trotzdem schwer zu verstehen,
0: fürchte ich.
1: <lacht> Ja, also, ähm... Die Geschichte, die erzählt wurde, werden wir gleich selber noch erzählen. Es ging einfach nur darum, erstmal auch die Person ähm, zu sehen.
2: Genau, das war ein Nachrichtenclip aus dem Jahr 1951, in dem ähm, Ethel und Julius Rosenberg in New York angeklagt wurden wegen Atomspionage für die Sowjetunion. Ein Prozess, der damals weltweit Aufsehen erregte, und zwar nicht nur für Linke und Liberale, die Kritik übten an dem Gerichtsverfahren, ein Gerichtsverfahren, das vor allem an den, auf den Aussagen von S. Rosenbergs Bruder David Greenglass basierte. Papst Pius VII. bat damals um Gnade für die zum Tode Verurteilten. Pablo Picasso zeichnete Porträts der beiden Hauptangeklagten, die man hier sieht. Und zahlreiche Intellektuelle und Künstler und Künstlerinnen, Bertolt Brecht, Albert Einstein, Dashiell Hammett, Frieda Kahlo, setzten sich öffentlich für das Ehepaar ein. Das Verfahren gegen Essel und Julius Rosenberg erschien ähm, vielen der, der, dieser Beteiligten als ein schrecklicher Höhepunkt der McCarthy-Ära, zu der wir gleich auch noch mehr sagen. In der französischen, französischen Zeitung Liberation warnte Jean-Paul Sartre vor einem neuen Faschismus in den Vereinigten Staaten. Und das Ehepaar Rosenberg wurde dann am 19. Juni 1953 schließlich im Gefängnis Sing Sing hingerichtet. Zur gleichen Zeit protestierten in Manhattan am Union Square ungefähr 50.000 Menschen gegen die Hinrichtung. In den USA ist der Fall Rosenberg so wenig vergessen wie die antikommunistische Hetze dieser Zeit und die staatliche Verfolgung von Menschen, die wegen sogenannter unamerikanischer Aktivitäten verdächtigt wurden. Und bis in die Gegenwart erscheinen neue Veröffentlichungen zu diesem Fall. 2010 erst fast, verfasste das Journalisten-Ehepaar Miriam und Walter Schneier, die sich seit den 60er Jahren mit den Hintergründen des Falls beschäftigen, ähm, in dem Buch Final Verdict den Erkenntnisstand zusammen. Und im gleichen Jahr erschien von David und Emily L. A. Elman ähm, ein Erinnerungsbericht, der sich mit dem unübersehbaren Antikommunismus des Falls befasst, der aber auch nach den untergründigen antisemitischen Motiven in dem Gerichtsverfahren fragt. Und auch darauf werden wir noch eingehen. Und es gibt zahlreiche Romane und Spielfilme, die auf den Fall Bezug nehmen. In dem, Fall, äh, in dem Film Verbrechen und andere Kleinigkeiten, auf Englisch heißt der Crimes and Misdemeanors von Woody Allen, der ist aus dem Jahr 1989, da antwortet Woody Allen ähm, auf die Frage, ob er eine bestimmte andere Person nicht leiden könne. In der englischen Version, ziemlich ironisch, ich liebe ihn wie ein Bruder, David Greenglass. In der deutschen Synchronfassung klingt das ein bisschen anders. Ich muss hier immer mal so ein bisschen hin und her springen.
1: Greenglass war der, 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 der äh, Hauptbelastungszeuge, der äh, Bruder von Esso Rosenberg okay. und der okay. Schwager von Julius Rosenberg. Bitte überleg's dir, wir reden morgen darüber.
0: Ja, hier ist Hallie Reed. Sie haben mich getrennt. Psst. Okay.
1: Verzeihung, wir haben uns noch nicht bekannt gemacht.
2: Hi, ich bin Hallie Reed. Ich Hi. bin einer der Produktionsleiter. Ich bin
1: Clever Stern. Darf ich Ihnen dieselbe Frage stellen wie schon unser Produzenten? Warum geben Sie sich mit diesem Kerl ab? Ich meine, er ist, er ist ein derartig aufgeblasener Langweiler und Ihre Sendung bringt so großartige Produkte. Also, ich
2: sag Ihnen jetzt mal was ganz unter uns. Ich wollte Gabriel Garcia Marquez bringen. Das ja? ist ja wunderbar. Sie vermischen die Reihe gern und mögen die Abwechslung ist ja immerhin ein amerikanisches Phänomen.
0: Aber das ist der Regen auch. Oh Mann, Sie können ihn wirklich nicht leisten. Ich
1: liebe ihn wie meinen Bruder. So wie Kein den Abel. Und, Und im ganzen Film, das muss man gleich jetzt dazu sagen, im ganzen Film gibt es kein weitere, keine weitere Erklärung, wer mit David Greenglass gemeint ist. Das heißt also, Woody Allen kann zu diesem Zeitpunkt, 1989, davon ausgehen, dass sein Publikum der Name David Greenglass noch völlig geläufig ist, während die die, die die deutsche Übersetzung gemacht haben, davon eben nicht mehr ausgehen, sondern diese Stelle verändern.
2: Genau. Ähm, was in Deutschland bekannt sein dürfte, ist der Anfang von Sylvia Plass' Roman, die Glasglocke, The Bell
1: Es war ein verrückter, schwüler Sommer. Dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und ich nicht wusste, was ich in New York eigentlich wollte. Bei dem Gedanken an Hinrichtungen wird mir immer ganz anders. Die Vorstellung, auf den elektrischen Stuhl zu kommen, macht mich krank. Aber in den Zeitungen war von nichts anderem die Rede, glotzäugige Überschriften, die mich an jeder Straßenecke, an jedem muffigen, nach Erdnüssen riechenden U-Bahn-Schlund anstarten.
2: Im Original ist im ersten Satz von To Electrocute die Rede und damit wird auch eine Verbindung hergestellt, also zu dieser weiblichen Hauptfigur Esther Greenwood, die in einer Nervenklinik mit Elektroschocks behandelt wird und eben zu der Exekution der Rosenbergs auf dem elektrischen Stuhl.
1: Und etwas später fragt sie eine andere Person, ist das nicht furchtbar mit den Rosenbergs? Die Rosenbergs sollten an diesem Abend auf den elektrischen Stuhl hingerichtet werden. Ja, sagte Hilda, und ich hatte das Gefühl, ich hätte in dem Abnehmensspiel ihres Herzens endlich doch einen menschlichen Faden zu fassen bekommen. Erst als wir zu zweit in dem gruftartigen Morgendämmer des Konferenzraums auf die anderen warteten, erläuterte Hilda ihr Ja. Es ist furchtbar, dass solche Leute überhaupt leben.
2: In der DDR war die Situation ein bisschen anders als in der BRD, da widmeten sich während der 50er Jahre mehrere Veröffentlichungen in diesem Fall. Maximilian Scheer schrieb darüber den Roman Ethel und Julius, der vorhin auch noch hier aus dem Archiv hervorgekramt wurde, aber jetzt schon vergriffen ist, wie mir gesagt wurde. Und 1954 erschien eine Auswahl der Briefe, die sich Ethel und Julius Rosenberg im Todestrakt geschrieben haben, also eine deutsche und gekürzte Version der ähm, englischen Originalzusammenstellung. Ihr Doctorus 1971 verfasster Roman Das Buch Daniel, den Sidney Lumet 1983 mit Amanda Plummer und Alan Barkin verfilmte, ist auf Deutsch seit Jahren vergriffen, dabei aber sehr empfehlenswert. Und trotz der deutlichen Referenzen zum Fall Rosenberg betont Doktorow den fiktiven Charakter des Buches. Also die Rosenbergs heißen dort anders, die heißen Paul und Rochelle Isaacson und erzählt wird die Geschichte von ihrem Sohn Daniel, der aus der Perspektive der späten 60er Jahre spricht. Und durch die Montage von Daniels Kindheitserinnerung und seinem Versuch, nach fast 20 Jahren die Wahrheit herauszufinden, wird auch das albtraumhaft Groteske dieser Ereignisse spürbar, eben aus der Sicht dieses Sohnes. Ähm einen ausschnitt aus
1: dem film ich kann ja mal diese zeit nutzen also hier ist ein second hand exemplar was ich noch bekommen habe die preise sind mittlerweile absurd hoch auch da merkt man einen unterschied zwischen deutscher erinnerungskultur und us-amerikanischer dieses buch gilt als klassiker und ist auf englisch ganz leicht zu bekommen aber auf deutsch eben seit jahren vergriffen und von diesem film wo wir jetzt einen ausschnitt zeigen Uh, immerhin mit hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt aus der Zeit uh, von Sidney Lumet, verfilmt, also hoch angesetzt, gibt es nach unserem Wissen keine deutsche Fassung. Das jedenfalls ist die einzige Fassung, die erhältlich ist.
0: Wer ist dieser Schraub? Wer braucht ihn? Ich habe Dr. Duberstein, weil ich glaube, dass wir ihn sehr schlecht brauchen. Ich glaube, Susan braucht ihn und ich glaube, dass du dich nicht verhandeln kannst. Sie hat zuhören, weil er nicht so gut war. Jetzt können wir sie nicht mehr rauskommen. Can't get her out of a public asylum for wards of the state. Bums they pick up off the street. One more night in what happens to be one of the best hospitals in the east is not gonna hurt her. The situation's under control. from here, a tremendous crowd. You should feel proud. You hear? Now, so when you get up there, keep your heads up. Stand straight. Don't slump, so that everyone can see you. We stay. I have something in my eye. We have not time, Susan. Come. Just a minute, Mr. Arthur. Please, Daniel, we are late. This is very important. Hurry! Hurry! I ask you, is this our so-called Justice. Is this an example of the world of American fair play? Can anyone believe this heroic young couple, torn from their homes, separated from their precious children, are being persecuted for anything more than their proudly held left-wing views for believing, believing in the dignity of man and the right of each and every individual to the freedom of labor? Get the children, please. By trial of Paul and Rochelle Isaacson, all the world looks on with horror at this blatant persecution of people on the platform. Please no get power. the children up there. The children, right. the the cancel. Let them by. children, Look at children. <laughs> the children, the children. They're the children. Careful. 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 <laughs>
1: zur erklärung der roman spielt ende der 60er jahre und man sieht den daniel der dem roman und dem film auch den namen gibt als jung erwachsenen teil der studentenbewegung in den usa und in dem gespräch was man am anfang gesehen hat geht es um seine schwester das ist die erfindung von Dr. Roth. in der realität haben die die rosenbergs zwei söhne äh, Doktorov macht daraus, sie haben einen Sohn und eine Tochter und die Tochter wiederum äh, hat ein ähnliches Schicksal äh, wie die Hauptfigur in Sylvia Plas, die Glasglocke. Ähm, sie erleidet einen Nervenzusammenbruch und kommt in eine Nervenheilanstalt und wird mit Elektroschocks behandelt und in der Kaffeeszene, die wir gerade eben gesehen haben, geht es genau darum, äh, wie man ihr helfen kann und äh, er sagt, was, was mischen sich überhaupt immer alle daran ein, und dann gibt es diese Rückblende, nachdem er das Plakat findet, im Auto. Das ist er selber als Junge mit seiner kleinen Schwester. Und sie werden halt auf die Bühne gezerrt. Und in dieser Situation wird auch deutlich, dass es nicht nur eine schöne Erfahrung ist, als diese Kinder so präsentiert zu werden. Also insbesondere sie macht ja sehr deutlich, dass sie das nicht, nicht gut aushalten kann, da auf die Bühne gezerrt zu werden. Das vielleicht zur Erklärung, wie dieser Roman funktioniert und auch wie der Film funktioniert.
2: Ähm, ja, und auf die Kinder kommen wir später auch noch zu sprechen. Die hatten auch eine relativ zentrale Rolle, gerade auch gegenüber der staatlichen Politik, gegenüber ihrer Mutter, Ethel Rosenberg. Ähm, aber auch in der Auseinandersetzung mit dem Fall später prägten äh, spielten die Kinder eine wichtige Rolle, also Michael und Robert Maripol, wie sie dann hießen. Sie hatten den Namen der Adoptiveltern angenommen und ähm, stritten in den 70er Jahren juristisch für die Freigabe der Unterlagen, der polizeilichen, gerichtlichen, geheimdienstlichen Unterlagen zum Verfahren. Und die Brüder zählten sich beide zur US-amerikanischen Neuen Linken und sind auch bis heute politisch aktiv. 1974 schrieben sie ihre Lebenserinnerungen unter dem Titel »We are your sons« und haben dann auch, also Michael Maripol hat dann 20 Jahre später, 1994 den vollständigen Briefwechsel der Eltern aus dem Todestrakt herausgegeben. Und sein Bruder hat 2003 ein Buch verfasst »In Execution in the Family« in Deutschland ist das äh, unter dem äh, relativ reißerischen Titel, als die Regierung entschied, meine Eltern umzubringen, auf Deutsch auch erschienen. Und Maripol reagierte in dem Buch ähm, auch auf die Situation US-amerikanischer Linker nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, ähm, aber auch auf neuere Erkenntnisse zum Gerichtsprozess gegen seine Eltern.
1: Das ist übrigens eines der wenigen Bücher, die es äh, aktuell gibt auf Deutsch überhaupt zu dem Fall gibt. Der Prozess gegen Asterl und Julius Rosenberg wirft bis heute grundsätzlich Fragen auf. So kommen Miriam und Walter Schneer in ihrem Bestseller Invitation to an Equest* quest 1965 zu dem Schluss, dass die Rosenbergs nicht nur zu Unrecht verurteilt, sondern zudem für ein Verbrechen bestraft worden seien, das es nie gegeben habe. Und auch darauf nimmt dieser Roman von E.L. Doktorow-Bezug, da ist es dann Daniels Adoptivvater, ähm, der erklärt, dass die ganze Suche nach Atomspionen sich aus der Vorstellung ergeben habe, ohne fremde Hilfe hätte die Sowjetunion niemals eine Atombombe entwickelt haben können. Nachdem aber die erste russische Atombombe äh, 1949 erfolgreich getestet war, habe dies, so Daniels Adoptivvater, für die herrschende Meinung in den USA nur bedeuten können, Zitat, dass es unsere Bombe sei, die sie da jetzt hatten und das bedeutete, dass wir verraten wurden. Um das ein bisschen, äh, um die Argumentation in ihrer ganzen Länge wiederzugeben.
2: Damals, vor der Sache mit dem Sputnik, war es üblich, die russische Wissenschaft herunterzuspielen. Leute, die Ahnung hatten, machten diesen Fehler nicht. Aber auf der Ebene des Time Magazine wurde gewitzelt, dass die Russen alles nachmachten und als eigene Leistung ausgeben. Nun, die Folge daraus war natürlich, dass es unsere Bombe sei, die sie da jetzt hatten, und das bedeutete, dass wir verraten wurden. Nach dem Krieg stützte sich unsere gesamte Außenpolitik darauf, dass wir die Bombe hatten und die Sowjets nicht. Das war ein fürchterlicher Irrtum. Er militarisierte die Welt. Und als sie plötz als sie, sie plötzlich auch hatten, bestand die einzige Alternative zu einer Bankrotterklärung unserer Führung und des allgemeinen Nationalbildes in der Suche nach Verschwörungen. Entweder das eine oder das andere.
1: Doch nur überhaupt, wenn Ersell und Julius Rosenberg tatsächlich so gewichtige Militärgeheimnisse verraten hätten, dann ließ sich auch die Todesstrafe rechtfertigen, zu der sie der Richter Irving Kaufmann, den wir am Anfang gesehen haben, 1951 verurteilte. Der Kronzeuge David Greenglass, der Bruder von Ersell Rosenberg, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer Mitangeklagter, den wir auch schon am Anfang gesehen haben, Morton Sobel, zu 30 Jahren Haft. Für John Edgar Hoover den Gründern damaligen Chef des FBI hatten die vier das Verbrechen des Jahrhunderts begangen. Richter Kaufmann nannte in seiner Urteilsbegründung das Verbrechen, das die Rosenbergs angeblich begangen hätten, schlimmer als Mord. Dabei beanspruchte die ursprüngliche Anklage deutlich weniger. Nach dem Spionage Act von 1917 reichte zur Verurteilung der Nachweis, dass sich Menschen zusammenfanden, um Spionage zu betreiben. Also da ging es nicht um, die, um den Inhalt dieser Spionage. Von den Angeklagten war brisanterweise der Hauptbelastungszeuge David Greenglass der Einzige, der über diese relevanten Informationen überhaupt verfügt haben könnte. Denn er hatte während des Zweiten Weltkriegs als Maschinist in Los Alamos gearbeitet, wo die erste amerikanische Atombombe entwickelt worden war. Julius Rosenberg betrieb in den 40er Jahren ein kleines Radiogeschäft und Morten Zubel war Elektroingenieur. Nach einem Bericht des sowjetischen Volkskommissariats des Innern war Greenglass tatsächlich ein wichtiger russischer Spion. Vor Gericht sagte Greenglass hingegen aus, er habe die wesentlichen Informationen zwar gestohlen, sie aber Julius Rosenberg überbracht. Als in Anfang der 80er Jahre Ronald Ranisch, Autor des Buchs The Rosenberg File, interviewte, behauptete Greenglass erneut, Julius Rosenberg habe ihn, Zitat, in eine Verschwörung hineingezogen. Und Das ganze Gerichtsverfahren basierte nicht nur auf Annahmen und Aussagen von Kronzeugen, ähm, es gab tatsächlich zu der Zeit noch ein paar andere Hinweise. Äh, wenige Monate vor der Verhaftung der Rosenbergs war in London der deutsche Atomphysiker Klaus Fuchs verurteilt worden. Und über Fuchs kam das FBI auf Harry Gold, einen Apotheker in Philadelphia, von dem bis heute unklar ist, warum er überhaupt äh, so gravierende Aussagen gemacht hat. Äh, Stefana Sabin ähm, in einem Band, der auch nur noch äh, antiquarisch erhältlich ist, äh, in dem Sammelband Apropos Assel Rosenberg, erzählt sie, dass es vielleicht Gefallsucht gewesen sei, äh, weshalb dieser Harry Gold das erzählte, was das FBI hören wollte. Nach einigen Wochen nannte er den Namen David Greenglass und David Greenglass belastete sich selbst, seine Frau, aber vor allem eben Assel und Julius Rosenberg. Und die Rosenbergs reagierten etwas anders als die, die anderen Angeklagten vor ihnen, sie machten nämlich keine äh, Aussagen zu äh, weiteren Personen, beteuerten ihre Unschuld und richteten auch nach der Verurteilung ein Gesuch an Präsident Dwight D. Eisenhower. Ähm, in der Retrospektive stehen sich zwei Erinnerungsweisen gegenüber. Für die einen war die Nachkriegszeit die Verwirklichung des amerikanischen Traums von prosperierender Wirtschaft, Häusern in den Suburbs, Autos und Kühlschränken. Für einen Teil der amerikanischen Linken war die Hinrichtung der Rosenbergs hingegen der Höhepunkt einer allgemeinen Repression. Und äh, auch von Bob Dylan haben wir einen äh, Song gefunden, der sich mit diesem Vorfall auseinandersetzt, Julius and Ethel, äh, den er allerdings 30 Jahre später schrieb und in dem es heißt »Someone says the 50s was the age of great romance. I say that's just a lie. It was when fear had you in a trance.«
2: Minuten so. <lacht> ähm, aber äh, was, worauf das Lied anspielt und ähm, vielleicht sogar ganz gut einfängt, dass äh, die Tatsache, dass der Prozess ganz offensichtlich eine ähm, Folge oder ein Ausdruck war der damaligen antikommunistischen Stimmung. Ethel und Julius Rosenberg gehörten zur sogenannten Old Left, also der parteikommunistisch, ähm, parteigebundenen, traditionellen, sozialistischen oder, oder kommunistischen Linken, ähm, der 30er und 40er Jahre und das ähm, Ehepaar hatte sich auch kennengelernt in den 30er Jahren in, den, in der Jugendorganisation der, der Kommunistischen Partei, der Communist Party of the United States of America oder CP und beide waren auch eine Zeit lang Parteimitglieder gewesen. Und ähm, es war auch wegen dieser Mitgliedschaft, dass Julius Rosenberg 1944 seinen Job äh, verloren hat, damals als staatlicher Kontrolleur von Rüstungsgütern. Und das war damals so, also die, die CP ähm, war damals keine marginale Organisation. Die wurde 1919 gegründet und hatte zwar zu keinem Zeitpunkt mehr als 80.000 Mitglieder, aber war ähm, ja, eine relevante gesellschaftliche Kraft, die ähm, halt auch gerade so im kulturellen Bereich ähm, großen Einfluss hatte und ähm, die bis heute die größte linksradikale Organisation der USA geblieben ist. Ähm, gleichzeitig hat sich die CP von den Rosenbergs distanziert. Und zwar vermutlich aus taktischen Erwägungen. Sie wollte nicht den Verdacht bestärken, dass unter ihren Parteimitgliedern Spione seien, dass dort Spionage betrieben wird. 1951 schrieb der Journalist William A. Rubin in der jüdisch-kommunistischen Zeitschrift Jewish Life, dass die Verhaftung der Rosenbergs dem Ziel gedient habe, Kommunistinnen und Kommunisten in den USA grundsätzlich der Illoyalität und der Spionage zu verdächtigen die gleiche Zeitschrift bezeichnete später die Hinrichtung der Rosenbergs als, Zitat, Opfergabe an den Kalten Krieg. Der Richter Irving Kaufmann, haben wir am Anfang gesehen, hielt in der Urteilsbegründung fest, in welchem einzigartigen historischen Rahmen der Gerichtsprozess gesehen werden müsste. Die USA befänden sich nämlich
1: in einem Kampf auf Leben und Tod mit einem völlig andersartigen politischen System.
2: Man könne sich
1: nicht mehr in dem Irrglauben über die Güte der Sowjetmacht befinden, wie dies vielleicht noch vor dem Zweiten Weltkrieg möglich war. Das Wesen des russischen Terrorismus ist heute offensichtlich.
2: Durch ihre Spionagetätigkeit hätten die Rosenbergs nicht nur die Gefahr des russischen Terrorismus, Zitat, vervielfältigt", vervielfacht, sondern sie seien mitschuldig an der
1: kommunistischen Aggression in Korea mit den sich daraus ergebenden Verlusten von 50.000 Amerikanern
2: so Richter Irving Kaufmann. Der US-Historiker Olaf Stieglitz ähm, hat in seiner Studie Undercover betont, dass die Maßnahmen, die man heutzutage mit dem Namen des Senator ähm, Joseph McCarthy verbindet, eine längere Vorgeschichte haben. Viele radikale Linke in den USA erinnerten sich noch an die erste Welle der Repression des Jahrhunderts, die sogenannte Red Scare um 1920. Im Hintergrund war, dass 1919 eine bisher nie zuvor gesehene Streikwelle das Land erfasst hatte, in der Zehntausende vor allem Textilarbeiterinnen und Arbeiter in New York und anderswo streikten. In der Stahlindustrie waren es im Herbst desselben Jahres äh, fast 380.000 äh, Erwerbstätige. Und der Großteil von ihnen war aus Süd- und Osteuropa eingewandert. Die äh, große Einwanderungswelle von 1880 bis 1920 war gerade zu Ende gegangen und viele von ihnen waren jüdisch. Und viele Mitglieder der anarchistischen und kommunistischen Bewegungen waren Migrantinnen und Migranten der ersten Generation. Und der Nativism der auf, dem der, der auf amerikanischem Boden Geborenen verband sich in der Zeit mit dem Nationalismus der Kriegszeit und der Abwehr von Bolschewismus und von Anarchismus und er fand Ausdruck in wachsendem Rassismus und Antisemitismus. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs fand diese Repression einen Höhepunkt, es waren Dutzende sozialistische Zeitschriften verboten, zahlreiche Sozialistinnen und Sozialisten wurden verfolgt, Kommunistinnen und Kommunisten gingen in den Untergrund. Und 1938 wurde dann der sogenannte Untersuchungsausschuss gegen unamerikanische Aktivitäten gegründet, auf Englisch House Un-American Activities Committee oder HUAC, und dieser Name, York, der drückte ebenso missverständlich aus, äh, wie zwei Jahre später der äh, sogenannte Alien Registration Act, äh, was der Zweck war, nämlich politische Gegner als unamerikanisch und daher auch als fremd zu markieren. Äh, unter der Regierung Harry S. Truman eingeführte Gesetze boten nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage für die Verfolgung von Kommunistinnen und Kommunisten. Nachdem Mao Zedong 1949 in China die Macht übernommen hatte und der Sowjetunion ein erster Atombombentest geglückt war, verstärkte sich in den USA die Angst vor der sogenannten Roten Gefahr. 1949 begannen die öffentlichen Verhöre des Jörg, und zwar mit Gerhard und Hans Eisler, also ehemaligen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Deutschlands, die vor den Nazis in die USA geflohen waren.
1: Und relativ früh begann auch die Suche nach historischen Vorläufern äh, des Prozesses gegen die Rosenbergs. So also stellte der Journalist William L. Robin im National Garden die Frage, ob sich in dem Fall in gewisser Weise die französische Dreifußaffäre wiederholen würde. Wie bei der Dreifußaffäre entsprach die Anklage gegen die Rosenbergs dem traditionellen antisemitischen Stereotyp, wonach Juden illoyal gegenüber ihrem Land seien, geborene Verräter, Judasse, Spione. In den USA war Judenfeindlichkeit offiziell geächtet, aber das äh, heißt ja nicht, dass es das nicht durchaus im Alltag gegeben hat. Morten Zubell, also einer der Angeklagten in diesem Verfahren, äh, der dann zu 30 Jahren Haft verurteilt war, hörte bei seiner Jobsuche in dieser Zeit mehrmals, das Zitat, Juden nicht erwünscht seien. Äh, die Formel äh, "Christs only, also nur für Christen, die in Stellenanzeigen dazu diente, Juden auszuschließen, war in manchen Regionen ebenso üblich wie entsprechende Quotierungen an Universitäten und Colleges. Und... Ähm, die Studie, die wir äh, erwähnen, also von Olaf Stieglitz, die Studie Undercover, nimmt ja Bezug auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist bemerkenswert, also welche äh, Vorgeschichte eben auch die, die, äh, der Untersuchungsausschuss gegen unamerikanische Aktivitäten hat. Das geht auf die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Ähm, und aus dieser Zeit... Ähm, oder in dieser Zeit war auch die Stimmung schon entsprechend. 1939 stimmten zwei Drittel aller Amerikanerinnen und Amerikaner der Aussage zu, dass Juden zweifelhafte Eigenschaften besäßen. Der FBI-Chef Edgar Hoover zeigte sich in den 20er Jahren bereits von den Protokollen der Weisen von Zion beeindruckt, einer der wirkmächtigsten antisemitischen Fälschungen, in der Juden angeblich ihre internationale Verschwörung planen würden. Ähm, was sich daran auch zeigt, ist, ähm, es wird ja... Ähm, oft gesagt, Judenfeindschaft wäre sowas Ähnliches wie Rassismus. Da gibt es auch viele Überschneidungen und gerade in den USA funktionierte Judenfeindschaft auch häufiger wie Rassismus, weil äh, Jüdinnen und Juden, genau wie andere äh, Gruppen, die äh, aus, ähm, aus der Migration entstanden waren in den USA, äh, als nationale Minderheiten nebeneinander lebten ähm, und sich voneinander abgrenzten und äh, von der Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt wurden und so weiter. Was sich aber an äh, solchen äh, Sachen zeigt, dass Edgar Hoover die Protokolle der Weisen von Zion für richtig hielt, ist, dass sich das gerade in dieser Zeit der 20er, 30er und 40er Jahre mehr und mehr in Richtung modernen Antisemitismus wandelt, wonach Juden eben nicht nur eine Gruppe unter anderen sind, die man ablehnt, sondern gewissermaßen die Feinde von allen, äh, weil sie äh, angeblich die ganze Welt in, unter ihre Kontrolle bringen können. Ähm, was sich an dem äh, Roman von Dr. Roth zeigt, äh, was sich aber auch an der äh, wirklichen Geschichte der Rosenbergs zeigt, ähm, äh, also an dem Verhältnis der Rosenbergs zu ihren Kindern und der Erinnerung der Kinder, also Robert und Michael Meropol an ihre Eltern, ist auch ein äh, ziemlicher äh, Prozess, äh, in dem sich vieles geändert hat. Äh, also in dem Film, wo wir jetzt keinen Ausschnitt noch zeigen wollen, äh, sieht man, äh, wie die äh, Mutter von, äh, äh, also die, die in dem Film, die Esther Rosenberg wäre, wie deren Mutter äh, noch mit ihr Jiddisch spricht zu Hause. Ähm, die äh, Rosenbergs haben äh, noch in einer Synagoge geheiratet. Äh, der spätere Kommunist Julius Rosenberg ging auf eine jüdische Schule und erhielt sogar eine religiöse Ausbildung. Und sein Sohn berichtet später über seinen Vater.
2: Im Alter von 16 Jahren beschäftigte er sich noch ernsthaft mit Religion, aber mit 18 wurde er Marxist.
1: Und äh, im Gefängnis, ähm, also zum Tode bereits verurteilt, äh, besuchten die beiden dann den Gottesdienst des Rabbiners. Erso Rosenberg schrieb an ihren Mann.
2: Ich bin wahrhaft stolz auf das Erbe eines uralten Volkes, das für die Zivilisation der Menschheit einen unvergänglichen Beitrag geleistet hat und zu dem zu gehören mir stets eine Ehre sein wird.
1: Und Julius Rosenberg erklärte sogar seine politischen Überzeugungen mit seiner Herkunft aus dem Gefängnis, schrieb er 1951.
2: In der hebräischen Schule hielt ich als bester Schüler die Abschiedsrede. Ich war ein guter Student und noch mehr, ich begriff sehr leicht die Kultur meines Volkes und seinen Kampf für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ich fand die gleiche große Tradition in der amerikanischen Geschichte. Als amerikanischer Jude mit diesen Voraussetzungen war es natürlich, dass ich den Weg gehen würde, den mir mein Erbe vorzeichnete. Und so suchte ich die Lage der einfachen Menschen zu verbessern.
1: Und an anderer Stelle schreibt er?
2: In einigen Tagen beginnt Pessach, das Fest unseres Volkes in seinem Kampf um die Freiheit. Dieses Kulturerbe hat eine besondere Bedeutung für uns, die wir von modernen Pharaos gefangen genommen, voneinander getrennt und von unseren Kindern gerissen wurden.
1: Und was für die Erinnerung an die Geschichte der Rosenbergs eine sehr große Rolle spielt, ist auch, dass bei der Hinrichtung auf ihren Glauben Rücksicht genommen wurde, äh, denn die Hinrichtung fand eine Minute vor Sonnenuntergang statt, also damit sie nicht äh, während des jüdischen Sabbats äh, hingerichtet werden.
2: Und dass die Rosenbergs ein jüdisches Ehepaar waren, das war allgemein bekannt, doch die großen jüdischen Organisationen, also das American Jewish Committee und die Anti-Defamation League, kooperierten in der Zeit mit McCarthy und stellten dem JUEG auch teilweise bereitwillig die Unterlagen über die Mitglieder zur Verfügung. In einem Brief an das UEG bestätigte das American Jewish Committee,
1: Judentum und Kommunismus sind vollkommen unvereinbar.
2: Die Organisation richtete sogar eine eigene Stelle ein, um vermeintliche kommunistische Unterwanderungen der jüdischen Gemeinden zu untersuchen. Einer ihrer Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter des American Jewish Committee, Rabbi S. Angel Feinberg, verfasste 1953 den Essay »The Rosenberg Case – Fact and Fiction« und dort verteidigt er den Schuldspruch der Jury und das Todesurteil des Gerichts. Und bei dieser Vehemenz, mit der die großen jüdischen Organisationen den Kampf gegen den sogenannten Radikalismus unterstützten, Spielte, also spielten natürlich äh, tatsächliche politische Differenzen eine Rolle, aber auch der Wunsch nach Assimilation, nach Amerikanisierung und die Angst vor dem Wiederaufflammen des Antisemitismus. Also wir hatten ja gerade das anklingen lassen, die 30er und dann vor allem die 40er Jahre waren in, in den USA tatsächlich ähm, die Hochzeit des, des Antisemitismus. Ähm, und die Erinnerung an diese Hochphase ähm, saß tief, aber natürlich auch die Traumatisierung durch die Shoah. Und erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann dann ein relativ rapider sozioökonomischer Aufstieg der jüdischen Minderheit und die jüdischen Bürger und Bürgerinnen waren auf dem Weg ähm, des Whitening, wie es die Ethnologin Karen Brodkin nennt. Und die großen amerikanisch-jüdischen Organisationen wollten diese wachsende Akzeptanz nicht, nicht aufs Spiel setzen. Ähm, es, bildete sich, es bildete sich nach der Verurteilung der Rosenbergs ähm, dann das National Committee to Secure Justice in the Rosenberg Case um die, um die Hinrichtung zu verhindern, und es erhielt tatsächlich zahlreiche antisemitische Hassbriefe. 1952, also ein Jahr vor der Hinrichtung, wies das Committee öffentlich darauf hin, dass Judenfeindschaft den ganzen Prozess beeinflussen würde. Ellen Ross, die war Mitglied des Bürgerrechtskongresses, sagte 1952, jeder Jude fühlt sofort, dass die Rosenbergs wegen des Antisemitismus verurteilt wurden. Die Rosenberg selber nahmen die herrschende Stimmung ganz ähnlich wahr. Julius Rosenberg schrieb im Gefängnis an seine Frau.
1: Es spielt dabei keine geringe Rolle, dass der Antisemitismus, der den Fall umgibt, bekämpft werden muss. Ich denke da an folgende Tatsache. Da wir unschuldig sind, pocht man unter einem Vorwand auf die Verurteilung, obgleich sie gesetzwidrig ist, und sagt, seht, die Juden sind schuld.
2: Die Annahme einer Verbindung zwischen Juden und Kommunismus fand auch in dem Angebot an die Angeklagten Ausdruck, dass das Strafmaß reduziert werden könne, wenn sie Juden in verschiedenen Ländern anschreiben und zum Austritt aus der kommunistischen Bewegung auffordern würden. Empirische Studien aus der damaligen Zeit zeigen, dass die Vorstellung von Juden als Kommunisten weit verbreitet war, und zwar interessanterweise sowohl bei Personen mit als auch bei Personen ohne antisemitischen Einstellungen. Das heißt, es gab dieses Stereotyp des jüdischen Bol Bolschewiki, das auch in den USA populär geworden war nach der russischen Revolution äh, und es konnte in den 50er Jahren reaktiviert werden. Äh, der damalige Mitarbeiter der Anti-Defamation League, Arnold Foster, erinnert sich 1980.
1: Die Hysteriewelle der McCarthy-Zeit hatte eindeutig einen antisemitischen Anteil. Juden waren in der damaligen Zeit automatisch verdächtig. Nach unserer Einschätzung war die damals verbreitete Stimmung dass sich hinter jedem Juden ein Kommunist verbirgt.
2: Auch Julius Rosenberg nahm im Gefängnis die Stimmung ganz ähnlich wahr. Bezug nehmend auf neue Anschuldigungen, schreibt er,
1: Natürlich passt das gut in die gegenwärtige Hetzkampagne, die Kommunisten, Hass und Antisemitismus miteinander verknüpfen. Und jetzt beziehen sie auch die Rosenbergs ein. Wir sind ihnen ein Dorn im Auge, deshalb diese wahnwitzigen Handlungen, die der Angst entsprechen.
2: Dieser Wahrnehmung scheint die Tatsache zu widersprechen, dass der Richter Irving Kaufmann ebenso die, wie die beiden Staatsanwälte und der Verteidiger der Rosenbergs, Emanuel Bloch, Juden waren. Der Autor Arthur Miller, der selbst vom Huerg verhört wurde, erklärte sich rückblickend das Verhalten des Richters und der Staatsanwälte so.
1: So konnte ich das vielleicht besondere Bedürfnis von Juden nachvollziehen, ihren komplizierten Wunsch zu zeigen, dass auch sie patriotische Amerikaner seien. Und wenn sie sich erstmal als solche fühlten, war meine Befürchtung, dass sie es den Rosenbergs nicht übel, übel nehmen würden, Juden in einen schlechten Ruf zu bringen.
2: Manche warfen dem Richter Kaufmann einen Judenkomplex vor. Der Sprecher der Geschworenen, unter denen sich übrigens kein Jude befand, der freute sich.
1: Ich war froh, dass es eine rein jüdische Veranstaltung war. Es war Juden gegen Juden. Es waren nicht die Christen, die die Juden hängten. Und ähm, man fragt sich ähm, wenn es äh, für die US-amerikanische Linke Gründe, taktische Gründe gegeben hat, sich ähm, so, kaum zu solidarisieren oder erst sehr spät zu solidarisieren mit den beiden äh, Hauptangeklagten Erster und Julius Rosenberg, warum das auch außerhalb der USA ähm, relativ spät ähm, äh, äh, eine Sache war, in der, zu der sich äh, Parteikommunistinnen und Kommunisten zu Wort meldeten. Es gab... Ähm, mehrere Gründe, warum das nicht passiert ist. Und wir wollen auf einen äh, Grund eingehen, äh, der, sich zur, äh, der sich aus dem, was sich zur, zur gleichen Zeit im Osten äh, dieser Welt abgespielt hat, ähm, ergibt. Ähm, wir sind da nicht die Ersten, sondern äh, wir beziehen uns auf Forschung, die es bereits gibt. Emily und, A. und David Ermann weisen in ihrem Erinnerungsbericht Exoneration darauf hin, dass zur gleichen Zeit in Prag Rudolf Slansky der Prozess gemacht wurde dessen antisemitische Stoßrichtung bereits zu der Zeit erahnbar war. Alle zum Tode verurteilten Hauptangeklagten im Slansky-Prozess stammten aus jüdischen Familien. Und äh, das ist nur einer von mehreren äh, staatlichen Verfolgungen äh, jenseits äh, des Eisernen Vorhangs. Äh, wäre Josef Stalin nicht im März 1953 gestorben, wäre es wahrscheinlich noch zu einem Schauprozess gegen die kreml gekommen, die mehrheitlich aus jüdischen Familien stammten. All das hat die Kommunistische Partei der USA seit den 20er Jahren strikt auf Moskauer Linie nicht kritisiert. Sie verurteilte zwar grundsätzlich Rassismus und Antisemitismus, betrachtete aber die jüdische Religion und Kultur als einen unnötigen bis bekämpfenswerten Partikularismus, auch wenn das für die Mitglieder im Einzelnen in der Lebensrealität ganz anders aussah. Die Mitglieder der damals bestehenden fremdsprachigen Untergruppen wurden ermutigt, ihre Allianzen nicht aufgrund sprachlich-ethnischer Bindungen, sondern anhand von Berufsfeldern zu organisieren, bis hin zum Ändern ihrer Namen, um die Partei zu amerikanisieren. Diese Motivation, wie auch der gesamtgesellschaftliche Antisemitismus, veranlasste manch jüdisches Mitglied, den Namen zu ändern. Dass all dies amerikanische Linke beschäftigt hat, zeigen Robert Maropols Erinnerungen. Bereits als Jugendlicher habe er mit Freunden, die aus jüdischen Familien stammten, über den sowjetischen Antisemitismus diskutiert. Maropol räumt ein, dass er wie seine Eltern gegenüber der Entwicklung in der Sowjetunion weniger kritisch war als seine Gesprächspartner.
2: Die amerikanische Außenpolitik lehnten wir generell ab. Aber im Unterschied zu mir waren die anderen beiden gleichermaßen misstrauisch gegenüber der Politik der Sowjetunion. Wenn ich die Vereinigten Staaten für ihren Rassismus angriff, wie konnte ich den sowjetischen Antisemitismus ignorieren?
1: Und andere taten aus anderen falschen Gründen das Richtige. Den sowjetischen Antisemitismus kritisierten die etablierten jüdischen Organisationen. Die meisten davon waren eindeutig antikommunistisch. Eleanor Roosevelt, die Frau des ehemaligen Präsidenten, äußerte sich 1952 über die Unterstützer der Rosenbergs.
2: Einige von ihnen lassen es so erscheinen, als wenn das Urteil gegenüber den Rosenbergs verhängt wurde, weil sie Juden sind und dass es antijüdische Aktivitäten in diesem Land anstoßen soll. Das ist absoluter Quatsch. Es ist seltsam, dass die Sowjets darauf herumreiten, wenn sie sich doch selber öffentlich zu einer antisemitischen Kampagne bekannt haben. Ja, man kann daran sehen, dass die Debatten auch Ausdruck einer Krise des linken Judentums der damaligen Zeit sind aber ähm, auch mehr als das. Sie sind auch Ausdruck normierender Geschlechterrollen jener Jahre. Und das wurde immer wieder deutlich in den öffentlichen Diskussionen um die beiden Kinder der Rosenbergs, die, ähm, immer, also die herangezogen wurden, um das Kommunisten-Ehepaar als herzlose Ideologen darzustellen. Und insbesondere Ethel Rosenberg, die Mutter. So teilte Richter Kaufmann im Urteilsspruch mit...
1: Liebe für ihr Anliegen beherrscht ihr Leben. Es war größer als die Liebe für ihre Kinder.
2: Dieser, vor dieser Vorwurf, der, wie gesagt, vor allem Ethel Rosenberg traf, war Ausdruck des vorherrschenden Frauenbildes. Beim Verlesen des Todesurteils, wie auch in den Verhören, verhielt sie sich kühl und unemotional und bestätigte damit das von Regierung und Presse gezeichnete Bild der schlechten Mutter und der unweiblichen Fanatikerin. Eisenhower schrieb nach Ablehnung des Gnadengesuches, Essel sei
1: der starke und widerspenstige Charakter, der Mann ist der schwache. Sie war eindeutig die Anführerin an all diesen Aktivitäten des Spionagerings.
2: Es gab Cartoons der damaligen Zeit, die Essel, die in Wirklichkeit zierlich war, keine 1,50 groß, so, so zeichneten, dass sie ihren brilletragenden und hängeschultrigen Ehemann um Längen überragt. Und das sind die realen Größen. Und in diesen Vorstellungen wurden nicht nur antisemitische Geschlechterbilder reproduziert, also vom effeminierten Mann, von der dominanten Frau, die vorherrschenden Vorstellungen von Weiblichkeit in den Verhören und bei der Entscheidung für die Todesstrafe spielten eine Rolle, das wurde auch vor wenigen Jahren vom damaligen Generalstaatsanwalt William Rogers eingeräumt. Die Strategie sei nämlich gewesen, die Todesstrafe gegenüber Ethel Rosenberg wirksam einzusetzen, um von ihrem Mann ein Geständnis zu erhalten. Also in der Hoffnung, dass ihre Mutterinstinkte letzten Endes doch ihre unbedingte Treue gegenüber diesem äh, noblen, aber in Verruf geratenen Anliegen des Kommunismus übertrümpfen würden und Ethel ähm, Rosenberg durch, durch ihr Verhalten, durch ihren Habitus ähm, indirekt die Rolle der amerikanischen Hausfrau und Mutter in den 50er Jahren Frage stellte. Und es ist, denke ich, kein Zufall, dass ihr Tod ähm, das feministische Bewusstsein unter anderem junger, progressiver Schriftstellerin, also wie gesagt Sylvia Plas, aber auch Adrian Rich stark beeinflusste. Und letzten Endes schien sie auch im Sterben noch dem Bild der unweiblichen Frau zu entsprechen, Ezra Rosenberg starb nicht sofort, die Elektroden und der Gürtel waren abgenommen und die Ärzte stellten dann fest, dass sie noch am Leben war. Und es wurde dann eine zweite Dosis Elektrizität verabreicht. Es wird berichtet, dass Rauch aus Ezra Rosenbergs Kopf hervorstieg und es dann lange dauerte, bis sie schließlich tot war.
1: Wir haben uns in dem Artikel so ein bisschen auch auf eine ähnliche Suche gemacht, wie die Hauptfigur in diesem Roman der sich auf die Suche nach der Wahrheit macht und äh, seine eigenen Erinnerungen kontrastiert mit den Recherchen, was passiert ist. Und es gibt eine bemerkenswerte Stelle in dem Roman und auch in dem Film. Das ist ein Gespräch äh, mit einem Gerichtsreporter, den er trifft. Und ähm, da kommt er, äh, kommt der Daniel zu, der, äh, zu, äh, zu dem Punkt, dass ihm äh, der Journalist sagt, na, so ganz äh, unschuldig äh, sind Deine Eltern wohl nicht gewesen. Er sagt dann völlig entsetzt, ich dachte, sie hätten gesagt, die Beweise wären falsch gewesen. Und dann erklärt ihm dieser Gerichtsreporter, inwiefern seine Eltern keine Unschuldslämmer gewesen seien.
2: Ich meine nicht, dass sie in eine gefährliche Verschwörung verwickelt waren, die zum Ziel hatte, wichtige Verteidigungsgeheimnisse zu verraten. Aber ich glaube auch nicht, dass sich der US-Staatsanwalt und der Richter und der Präsident der Vereinigten Staaten gegen sie verschworen hatten.
1: Und damit kommt dieser Roman aus den 70er Jahren der Wahrheit näher, als manche lange Zeit glauben konnten. Ethel und Julius Rosenberg schienen lange Zeit willkürliche Opfer einer entfesselten staatlichen Exekutive oder eines Geheimdienstkomplotts gewesen zu sein. Ähm, auch wenn David Greenglass, der Hauptbelastungszeuge, der Bruder von Ethel Rosenberg, 1990 noch einmal gegenüber einem Reporter der New York Times wiederholte, äh, seine Aussage wiederholte, dass Julius Rosenberg ihn in den 40er Jahren für einen Spionagering angeworben habe. Es wurden allerdings im weiteren Verlauf der Geschichte weitere Indizien wenigstens bekannt. Mitte der 90er Jahre veröffentlichte die CIA die Protokolle verschlüsselter Nachrichten, die KGB-Agenten in New York und ihre Vorgesetzten in Moskau während des Zweiten Weltkriegs ausgetauscht hatten. In diesen Nachrichten, die nach 1945 dechiffriert wurden, tauchte der Name Rosenberg mehrfach auf. Und 2008 bestätigte ein weiterer Zeuge Green Glass Version, nämlich Morton Sobell mit angeklagt im Rosenberg-Verfahren, der von seinen, von seinen äh, 30 Jahren, zu denen er verurteilt worden war, 18 Jahre abgesessen hatte. Er gestand 2008 der New York Times, dass Julius Rosenberg und er in der Tat einem Spionagering angehört hatten. Allerdings stellte Sobel dabei klar, dass ihre Spionageaktivitäten für die UdSSR objektiv objektiv wertlos gewesen sein. Zwar hätten sie vorgehabt zu spionieren und sie haben auch äh, Sachen übermittelt, aber was sie dem KGB übermittelt hätten, sei Junk gewesen, also un unbrauchbares Zeug. Damit blieb die Todesstrafe äh, weiterhin ein Justizskandal. Aber das Verhältnis von Wahn und Wirklichkeit schien etwas verwickelter zu sein, als es anfänglich aussah. Die veröffentlichten Geheimdienstdokumente machten 1994 ebenfalls klar, und das ist der, der größte Skandal äh, in diesem Skandal, dass Ethel Rosenberg zu Unrecht verurteilt worden war. Sie konnte allenfalls, und das ist wirklich das Höchste, was man sagen kann, allenfalls der Mitwissenschaft schuldig gewesen sein. Bemerkenswerterweise betonte sogar David Greenglass 1990, dass er Ethel Rosenberg nie belastet habe. An das entscheidende Detail, dass sie es gewesen sei, die die gestohlene Informationen über die amerikanische Atombombe abgetippt habe, konnte er sich nicht mehr erinnern. Er habe sich vielmehr in einem Dilemma befunden, denn seine Frau, Ruth Greenglass, habe gegen ihre Schwägerin ausgesagt.
2: Ich habe ihnen die Geschichte und sie Aber meine Frau in die Also was werde ich eine ist meine Frau.
1: Also er hat sich in einem Dilemma befunden, entweder gegen seine Frau auszusagen oder mit ihr gegen seine Schwägerin auszusagen. Bereits 1983 hatte Präsident Richard Nixon in einem Interview eingeräumt, dass Ethel Rosenberg nicht zum Tode verurteilt worden wäre, hätten er und Eisenhower die Tatsachen gekannt. Zitat, wenn ich gewusst hätte, wenn wir das damals gewusst hätten, wenn Präsident Eisenhower es gewusst hätte, hätte er vielleicht eine andere Sichtweise auf sie eingenommen. Nixons Aussage bestätigt, worauf Gegnerinnen und Gegner der Todesstrafe immer wieder hinweisen. Neue Erkenntnisse in Fällen mögen noch Jahrzehnte später die Revision eines Urteils nach sich ziehen. Unschuldige Justizopfer wird es immer geben. Einige US-amerikanische Linke ziehen aus dem Fall hingegen noch andere Lehren für die Gegenwart. Rachel Merupol, Enkelin der Rosenbergs, engagiert sich als Anwältin bei dem aus den Bürgerrechtsbewegungen hervorgegangenen Center for Constitutional Rights und glaubt, Ähnlichkeiten zwischen dem Generalverdacht unter dem Kommunisten einstanden und dem Racial Profiling gegenüber Muslimen in den USA nach den Anschlägen vom 11. September zu erkennen. Robert Merropol, also der Sohn, macht im Hinblick auf die staatliche Repression gegen ökologische Bewegung Analogien zwischen der Red Scare in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und der sogenannten Green Scare aus. Er rief 1990 den Rosenberg Fund for Children ins Leben, was von ihm als konstruktive Rache bezeichnet wurde. Mary betont die politische Notwendigkeit, sich um die Kinder von inhaftierten Aktivisten zu kümmern.
2: Viele, die sich dafür eingesetzt haben, meine Eltern zu retten, realisieren nicht, dass sie einen letzten Sieg davongetragen haben. Sie haben Michael und mich gerettet. Ich bezweifle, dass wir ohne ihre Unterstützung glückliche und lebenstüchtige Erwachsene geworden wären.
1: Also das ist vielleicht nochmal eine Dimension ähm, der Solidarität, die allzu oft in Vergessenheit gerät. Also die Solidarität, die sich eben nicht nur über Bewegungszugehörigkeit oder Parteizugehörigkeit deutlich macht, sondern auch damit, dass man Verantwortung für Kinder übernimmt, die auf jeden Fall völlig unschuldig sind, was auch immer geschehen sein mag. Wir würden gerne heute über mehrere Sachen sprechen oder bieten zumindest an, dass ihr und sie mit uns darüber sprechen könnt, also uns würde auch im Hinblick auf die Broschüre, die wir beide noch schreiben wollen, sehr interessieren, was Ihre und Eure Einschätzung ist, warum die Erinnerung an die Rosenbergs hier in Deutschland zumindest so weit zurückgegangen ist. Wir würden auch gerne, wenn Sie und Ihr wollen, darüber sprechen, warum das in den USA ganz anders ist, obwohl das nicht so schwer zu beantworten zu sein scheint auf den ersten Blick. Wir würden ähm, vielleicht auch noch darüber sprechen, was eigentlich solche Versuche der literarischen Erinnerung oder auch der filmischen Erinnerung leisten kann oder auch der Erinnerung über äh, Songs wie von äh, Bob Dylan. Ähm, und äh, wir würden gerne auch äh, darüber sprechen, ähm, wie man damit umgeht, dass hier verschiedene Sachen sich gegenseitig überlagern und vielleicht auch überdecken ähm, also wir haben jetzt offengelegt, warum es Gründe gab, warum Kommunistinnen und Kommunisten diesen Fall nicht groß skandalisiert haben und warum sie vor allen Dingen auf den zugrunde liegenden Antisemitismus nicht eingehen konnten, weil es gleichzeitig bedeutet hätte, sich mit dem Antisemitismus, der den Schauprozessen in der GSR zugrunde lag, auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite äh, macht es das vielleicht noch so besonders schwer, dass sich hier ähm, Vorstellungen über die Rolle der Frauen, äh, Vorstellungen über Jüdinnen und Juden, aber vor allen Dingen über äh, jüdische Frauen äh, überlagern und wie das Ganze wiederum entdeckt wird von diesem äh, äh, Feindbild des äh, bolschewistischen Juden oder jüdischen Bolschewisten äh, und des ganzen Antikommunismus. Und über diese ganze Gemengelage würden wir gerne ins Gespräch, ins Gespräch kommen.